0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu Relace Štafeta. Relace, která se zabývá vztahy v rodině, rodinou jako takovou. Samozřejmě hodnotami, které je nutné a dobré předávat. Se mnou ve studiu jsou opět dvě milé dámy, Eliška Krmelová a Vicky Zemanová. Opět vás vítám a jsem moc ráda, že jsme se sešli. Moc děkujeme. Díky za přivítání. Stále ještě bych s vámi ráda mluvila na téma, které už jsme tu probírali dvakrát, totiž jak jako rodič reagovat, když děti neodpovídají našim představám. A ráda bych tu naši debatu dnes posunula do toho teenagerovského věku, do doby, kdy ty děti už si ale jo, začínají dělat svoje názory na život, na rodiče, na učitele, na školu, na budoucnost, na svět, na církev, na víru, prostě na všechno. A moc se mi líbí vaše kolegyně Ida Pencová, tady to období popsala, jakože se ty děti odstěhují, odletí na jinou planetu, ze které se tedy vrátí za několik let a je to pak docela fajn, ale teď těch několik let je značně dynamických a vlastně až nepřátelských. Komunikace moc nefunguje, někde v tom prostoru mezi zemí a jejich neznámou planetou se ztrácí signály, jak od nás k ním, tak od nich k nám a je to prostě velmi složité. Jak tedy zvládnout tohle období? Já vím, že tohle je tak obecná otázka, že na ní se odpovědět nedá a proto vás podrobím spíš několika konkrétním oblastem. Tou první možná může být oblast jejich soukromí. Nakolik ty děti nechávat, sestahovat do sebe, respektovat to, že teď najednou s námi přestávají mluvit a sdílet se a
0: komunikovat, co žijí a co potřebují? Tak když jsem se sem chystala, tak tuhle otázku jsem položila mojí prostřední dceři, která je 18, A ona mě řekla, nakolik nechávat to soukromí. A ona mě říká, hodně, 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 hodně a ještě hodně. A má mi hlavně tu důvěru, to tam řekni. Takže... mi to vyřídila. Ano. Je to vlastně i naše praxe u nás doma. Protože jakmile děti dostanou tu důvěru rodiče, tak jsou schopni se zachovat mnohem lépe, než když je kontrolujeme.
1: Zároveň ale známe příběhy pubertálních dětí, které si někde ve skrytu pokojíčku ubližují, řežou se a dělají různé, ani nechci říct nepřístojnosti, ale věci, kterými si prostě škodí. Jak je to vlastně ta rovnováha mezi dohledem a tou důvěrou?
2: To myslím si, že sebe poškozování nebo jiné negativní věci, které to dítě dělá, tak uh, si nějak, uh, ne, nějak nesouvisí jako, uh, s tím dohledem. Kdyby jsme více dohlíželi, tak by to nedělalo, že tam je nějaký hlubší kořen, kvůli kterému to dělá. A naopak myslím si, že tam, kde právě je ten vztah toho přijetí, té lásky, A dostatečný prostor pro to, aby ono mělo ten svůj soukromý svět, aby mohlo těmi svými těžkými oblastmi, které si potřebuje vypořádat, aby mohlo projít a my mu stáli pořád po boku, byli k dispozici, ale přitom mu dali dostatek prostoru a toho soukromí k tomu, aby si tím to mohlo projít. Takže to je naopak pomoc tomu, že vlastně ten dohled, že když už se něco takového děje, tak souvisí s jiným nedopatřením, než je nedostatek
0: soukromí. V tom teenagerovském věku jsou, jsou děti zvlášť citlivé na soukromí. Jsou hmm. velmi citlivé na tohleto, takže rozhodně klepat na dveře pokojičku, rozhodně se domlouvat, kdo kdy vstoupí do koupelny a ze jakých okolností. Tyhle věci jsou naprosto podstatné, řekla bych, že jsou pro ně zásadní, a z toho taky oni odvozují tu svoji hodnotu, kterou mají. A samozřejmě do toho patří právě nehrabat
2: se jim v osobních věcech, nevyptávat se úplně na nějaké detaily, něčeho, co oni nám sami jako sdělit nechtějí, jak vypadá vztah s tím nebo tam s tou. A tohle jsou věci, které si potřebují oni nejprve zpracovat, tak a teprve zpracované jsou nám to ochotní třeba sdělit nějak. Ale naše vyptávání nebo naše zvědavost, Naopak může tu cestu zavřít ještě na další dobu, než kdyby jsme se neptali.
0: Co nám velmi zafungovalo. Pokud chceme jako rodiče více nahlídnout do jejich soukromí, tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud už něco takového řekne, jak zmiňovala Eliška, že začne vyprávět o kamarádkách, nebo o nějakém klukovi nebo holce, kterou potkalo, nebo hudbu, kterou poslouchá, nebo přijde s nějakým klipem z YouTube a my podívejme se na to spolu tak se mi velmi vyplatilo si to poslechnout, pozorně poslouchat, co mi vlastně říká, co mi sděluje, zapamatovat si jména, zapamatovat si okolnosti, zapamatovat si ty události a v takový nestřežený moment, třeba při utírání nádobí nebo nějaké jiné práci v kuchyni se doptat, a co tenhle, a co tamta, a co ta tvoje oblíbená skupina, už povedlo se to, co jsi mi říkala posledně a tak. Tohle jsou pro ně momenty, které jim říkají máma sleduje mě. Ne ty věci, o kterých se bavíme, ale jsem pro ní já důležitá. I když se bavíme úplně o jiných věcech. A oni potom rozšiřují ty informace, které nám vlastně sdělují, protože vědí, že dopadají na tu správnou půdu. A musím říct, že v určitém období věku jednoho z mých dětí jsme se dostali do momentu, kdy se úplně, úplně uzavřela moje dcera a nechtěla s náma sdílet absolutně nic. A tohle, co jsem teďka popsala před chvilkou, byly malé krůčky, které jsme začali jako rodiče dělat. A dneska máme tak úžasný vztah, že jsem za to opravdu vděčná, že nás pouští až do docela intimních věcí a sdílí to s náma přiměřeně. Samozřejmě jsou oblasti, do kterých možná ani nechci vědět některé, ale jsem za to vděčná, že to otvírá. Takže pokud chceme být, více informování. Potřebujeme sledovat to, co nám oni sdělují.
1: Pamatuju si na zoufalství jedné mé kamarádky, se kterou takhle dcera přestala skoro ze dne na den komunikovat o čemkoli. A ona byla úplně zoufalá, že ať nahodí jakékoliv téma, tak ta holčička se prostě nelepí a nelepí a nekomunikuje a nic nezdílí a nic neříká. Tak jsem jí pak říkala taký zkus vyprávět něco o sobě. A to pro ní bylo hrozně těžké. Najednou, protože pořád narážela na to mlčení a takový ten okázalý nezájem. Co si myslíte, je dobré, když už nemluví ten člověk s námi o svých věcech, je dobré mu povídat o sobě?
2: Já bych řekla asi tak jenom přiměřeně, protože takové ty umluvené maminky, ty, které jsou jako pořád nějak se snaží vytvářet tu komunikaci a vlastně Oni prokouknou, že to je jistým způsobem tlak na ně na to, aby jsme z nich dostali nějaké informace. Takže i tam bych byla trošku, se držela spíš trošku zpět. A taky nevytvářela tímto způsobem nátlak na ty děti, že já
0: sama se teda sdílím, tak ty mi taky přece něco řekni.
1: Takže lépe respektovat, že prostě je to mlčenlivé období.
0: Já si to pamatuju ze svého dětství. To přicházelo ze strany mého táty, který teda byl velmi milující tatínek, ale on se mnou vedl vlastně monology. Tam nebyl prostor pro žádný dialog a já dneska, když na mě někdo mluví příliš dlouho, i když jsou to milující lidé, můj muž nebo moje děti, já prostě vypínám po určité době, protože jsem se to tak naučila v tom dětství. A při vší úctě k mému tátovi, tak prostě on nezvládl mé dospívání tímhle způsobem. Takže co funguje, je ptát se dospívajících dětí na emoce. Jak se cítíš? Když se to ti tohle stalo, co to s tebou udělalo? Jak ti v tom bylo A být spokojen ze začátku s málem, ono se to postupně povede. Nám to trvalo tři roky.
2: Myslím si, že ještě souvisí to i s tím, že vlastně naše děti nám častokrát nechtějí i nějaké věci říct, protože se obávají toho, že že to začneme za ně řešit. Že když nám řeknou nějaký svůj problém, takže okamžitě budeme mít připravenou radu. Co by s tím měli udělat, co by měli říct, za kým by měli zajít, jak to mají, a že toto je něco, co prostě oni v žádném případě nechtějí. Myslím si, že to známe sami. Zvláště ženy, když si chtějí popovídat se svým manželem, tak, mu vlastně, tak vlastně nestojí o jeho úplně jakoby rady a řešení, které manžel má vždycky připraven, ale, připravený, ale že to je jenom o tom, jako něco sdělit, co se ve mně odehrává. Přesně takhle to mají ty děti. Takže hodně se držet zpátky s tím, když nám něco řeknou, Jsem jako netka startovat. S nějakýma moudrama. A
0: to se děje, protože se můžeme čekat, že ty děti nám něco řeknou, ale vůbec se nám to nebude líbit. Ale teďka máme zase dvě možnosti. Buď to okomentujeme po svém a oni nám už nic neřeknou příště, anebo se zakousneme, prostě neřeknem a jenom v rámci toho té komunikace počkáme, Potlačíme sebe na chviličku, jenom protože to dítě se nám otevřelo, že s náma ten dospívající mluví, že nás spustilo na ten kousek do kouska svého dospívajícího světa, a nebudem říkat ta moudra, ty naše zkušenosti. To je hodně těžké, ne, že to to jsou to
1: ještě poměrně děti, no, když se to vezme, že na sebe
2: V tomto na sebe něco musím prásknout, co se mi právě takhle nepovedlo, když měla právě Cara 13, tak ona začala poslouchat, to bylo vlastně na, na rozkvětu ti youtubeři. A tehdy nějak jako zmínila, jaké poslouchá a mě okamžitě samozřejmě vyskočilo, co to je za, jako úplně nemá co říct, tady prostě to děcko, tady ti bude prostě něco vykládat a tak jsem vlastně zhodila sice na nějakým dlouhým teda jako proslovem, ale přesto tu osobu, kterou ona sledovala ona to samozřejmě už dopředu potom věděla, že cokoliv by v této oblasti se mnou sdílela, takže se to nepotká, takže na dva roky tuto věc přede mnou úplně zavřela. A opravdu si sledovala ty svoje uh, youtuberky a, a zkoušela mě po jejich vzoru něco i dělat a, a tak. A vlastně až teprve, když jí bylo 15, tak ve mně se něco jako zlomilo, že jsem vlastně chtěla vědět o tom, ale upřímně. A ona poznala na mě, že to je z mé strany jako upřímný zájem o, to, o ten svět youtuberů. A tehdy jsme spolu měli překrásný asi hodinu a půl rozhovor, kdy ona mě vlastně vyprávila, co s tím prožívá, jaký i vývoj v té oblasti sledování youtuberů ona měla a bylo to fakt jako něco, doteďka nám to vzpomínám na ten čas, přesně si to vybavu jak to probíhalo a změnilo to ten můj pohled na to, že když naše děti mají nějaký zájem, který v dané chvíli nám ani nevoní, není to pro nás úplně příjemné, tak to hned nesoudit, protože si tím zavíráme ty dveře do budoucna i do jiných oblastí. A když se nám naopak povede tu záklopku nechat ještě otevřenou a nekomentovat to, tak můžeme sledovat ten jejich vývoj v tom, že on ten vývoj tam prostě bude. A mezi tím ona opravdu ten vývoj prodělala i v té oblasti toho YouTube. ona do sleduje spoustu youtuberů, většinou těch z Ameriky, ale ten její posun v tom nebo pohledy, jaký to vlastně pomohlo i v některých věcech si udělat ty názory, to prostě je nepopiratelné, a já to prostě já jsem to vlastně obdivovala. Akorát se mu to třeba v dané době vůbec nebyla, no.
1: Znamená to, že rodič prostě musí rezignovat na výchovu, na jakési formování toho svého potomka v tomto věku?
0: No rozhodně se vyplatí naslouchat a být na příjmu. A oni ty věci, které nám řeknou, nemusí být úplně až takhle nevinné, jako třeba sledování nějakého youtubera, byť může zastávat nějaké hodnoty, ale oni právě tím, že si ten svůj svět teprve formují a i ty svoje hodnoty a hledají, tak můžou ťuknout třeba na ty naše hodnoty a hledají ty hranice, kde jsou ty hranice ty naše a ťuknou přímo ten hřebíček na tu hlavičku, kde nám to tak jako zabrnkne. Jedno z mých dětí za mnou přišlo právě s, s takovou úplně až kontroverzní otázkou a to jsem netušila, že tu samou otázku položili, položilo mému manželovi. Mami, co by dělala, kdybych si domů místo kluka přivedla holku? Protože ví, že my jako křesťané zastáváme určité hodnoty, tak ona hledala ty hranice, kde až je máme a co já jí k tomu řeknu. Tak vlastně se jí odpověděla, že bych nesouhlasila možná s tímhle životním stylem. Nicméně ona, jako moje dcera, nikdy pro mě nestratí hodnotu, vždycky bude pro mě důležitá, vždycky ji přijmu, ať jaká je. Můj muž jí odpověděl úplně to samé. Takže ona se uklidnila, bylo to, bylo to testování, testování té rodičovské lásky, toho přijetí. Samozřejmě, že neměla v úmyslu nic takového udělat, ani nejsou k tomu žádné vodítka, ani se k tomu neschyluje, ale ona potřebovala vědět, jak moc ji milujeme. Ale šla na to tímhle způsobem. A promiň Vicky, ale teď se tě musím zeptat, kdyby jenom
1: netestovala, kdyby opravdu si přivedla partnerku stejného pohlaví, co by to změnilo? Nebo co by zůstalo opravdu stejné? Umíš si představit
0: tuhle situaci? No já jsem to reálně zvažovala. Já jsem to reálně zvažovala, reálně jsem nad tím přemýšlela a jsem připravena ji přijmout, Pořád to bude moje dcera. Pořád to bude ta milující dcera, kterou jsem porodila, s které jsem se těšila a chci těšit nadále za kterou se modlím a její život jsem vydala pánu Bohu a pán Bůh sedí za tím volantem a já se vezu. A věřím, že to má ten celý její život pod kontrolou, zatím to vidím, ale pokud by to tak bylo, tak bych s láskou přijala i toho druhého. Protože ve chvíli, kdy já bych se otočila zády v určité dívce, která by k nám domů přišla, přivedená mojí dcerou, jak bych jí ukázala toho Ježíše. A kde je v téhle
1: rovině ještě parketa, že si to dítě jaksi formuje názor na partnerství, na vlastní sexualitu, na ten vývoj do budoucna a kdy už je to, že tedy si jenom v úvozovkách jenom zkouší ty rodiče a jejich lásku. Ptám se vlastně na to, jak se ještě dá ovlivnit ten vývoj v tom raném teenagerovském nebo pubertálním
2: věku. Já si myslím, že do toho nějaká pravidla patří. A ta pravidla jsou postavená nebo opřená o důstojnost. Že si nemůžeme nechat cokoliv líbit, jenom zájmu toho, aby dítě jakoby nějak si sebe našlo, tak aby tím jako šlapalo po někom jiném. Takže to souvisí s těmi rodinnými vztahy, souvisí to se vztahem k nám jako k dospělým, kde pořád ještě jsme živitele, jsme ti, kteří se starají o to dítě, kteří ho živí, kteří vytváří zázemí. A máme právo na určitý respekt nebo máme právo na držení určitých mantinelů, že si opravdu nemusíme nechat se sebou vláčet takže toto pro mě je třeba velice důležitá oblast to já to prostě takhle cítím i třeba v těch školách, že ty děti taky i v těch školách zkouší, co kam až můžou dojít, že ten lektor jako co unese za nekázání nebo za nějaké výpady a myslím si, že to souvisí právě s tím uh, týnenžrovským zkoušením toho, co, co ta společnost, kde má nějaký svoje, nějaké svoje hranice, a pro mě, to bylo, pro mě to bylo to, že mě třeba moje děti, můj syn poděkuje za to, že jsem uvařila oběd. Já jsem si o to musela říct, protože považovala jsem to za, jakoby za něco, co vlastně potřebuju k tomu svému klidu nebo jako pro tu moji důstojnost, to, že jsem to dělala. Takže jsem si některé věci vysloveně vyžádala, aby takhle byly, aby se ke mně chovali tímto a tímto způsobem. Takže se tím vytvářela nějaké... Jakoby, hranice odkud pokud a zároveň věřím tomu, že se tím i sami učili. A zpětně třeba oni měli ty hranice nastavené doma moje děti docela přísněji než třeba jiní spolužáci nebo kamarádi ale teď zpětně, když se o tom se svými dětmi bavím a zvláště s mojí dcerou, protože jsem až tolik mluvný není, tak moje dcera mi říká, že vlastně za to je jako teď děčná, protože kamkoliv přijela, se přijela prostě do ciziny, jestli někde byla ubytovaná v nějaké rodině nebo tak, tak sama to vnímala, že vlastně, že, že to je pro ní vklad který do života dostal. Takže já si myslím, že ty hranice tam patří i to, že mě prostě o některých věcech říkat mají. Netýká se to jejich nějakých soukromých úplně intimních věcí, ale některých faktů. Jo, takže odprostit to o od těch emocí, takových těch, jako těch, ale vlastně ta důstojnost normálně logické, jasně prostě odůvodněné, to ty děti jsou schopni přijmout, akceptovat a to byl nějaký
0: to, kde jsme se pohybovali. Tím můžu jenom souhlasit, tak, jak to Eliška řekla, je to skutečně tak, že ty hranice oni potřebují i ti dospívající potřebují ještě přiměřené hranice, a ty se samozřejmě mění s věkem. S věkem, ano.
1: Potřeba soukromí a akceptace jejich soukromí je určitě jednou ze základních potřeb dospívajících dětí. Řekla bych, že tou druhou zásadní jsou přátelé. Lidé, kteří je obklopují, ke kterým se vztahují, kteří se stávají jejich vzory. A zase to bývá poměrně častá oblast třenic mezi rodiči a těmi dospívajícími. Jaké máte zkušenosti, koho nechat ovlivňovat ty vaše děti, nemluvit do toho, respektovat, to jsou jejich kamarádi, a nebo se dá říct, hele, Vašíku, tady ten tvůj kámoš se mi fakt nelíbí, táhne tě do nějakých sfér, kde bych nerada, aby se spohyboval.
2: No přátelé dětí to je moje velké téma. Já tím, jak fakt jako mladou generaci mám hrozně moc ráda, tak pro mě vždycky bylo hrozně důležité i ti kamarádi mých dětí. Můj manžel někdy byl až prostě v rozpacích z toho, jak vlastně se o ně zajímám, nebo vlastně chci, chci je poznat, nebo když k nám přišli, tak se mi tam přišla se jim tam dát nějaké občerstvení a chvílku jsem se zdržela, abych je poznala. prosím tě, že je tak jako otravuje, víš, jak mě tam ti víc spolu a tak jako, takže on to jako úplně nekvitoval, tady tu moji snahu a vím, že se mohla chvíle mi působit, jako by směšně nebo tak, ale z druhé strany, myslím si, že jsem vycítila nějaký strop, co už fakt jako do té trapnosti a do toho, že se tam matka nějak předvádí a co nesnáší je prostě, když se staří, pasují do těch mladých jako těch t- názorů a, nebo forem. Takže to určitě ne. Ale z druhé strany znát přátele našich dětí a svým způsobem si je získat. To je něco, co... Co nám pomůže předejít spoustě problémů, protože za prvé ty kamarády poznáme a nemáme takový ten pohled už jenom zvenčí, kde potom vidíme spíš ty chyby než toho člověka. A za druhé, svým způsobem trošku formujeme taky ty, to přátelství. A když se s tím začne od raného věku, tak o to, o to víc. Ale pak můžou samozřejmě přijít situace, kdy si děti najdou nějaké úplně jiné přátelé, které by jsme si nepředstavovali. Ale já teď tady mluvím o tom, že můžeme proto jako rodiče něco udělat, aby jsme s těmi jejich přáteli byli za dobře. Aby oni rádi chodili třeba k nám, aby jsme dávali ten prostor, aby u nás byli, a tím pádem máme pořád nějakou šanci, ten dohled nebo nějakou, nějaký monitoring jako by nad tím mít. Jo.
1: Stalo se vám, že jste nesouhlasili s některými přátelstvími a vztahy svých dětí.
2: Já si nespomínám, že by to někdy takhle daleko došlo. Určitě nebyli všichni přátelé našich dětí ty topky, a, ale taky počas se třeba ustali. Takže tam, kde jsem to neviděla a zvlášť potom, když třeba měli uh, už 17, 18 a začalo se jako uh, blbnout takzvaně, tak jsem to blbnutí jako dvakrát, jako dva, ráda neviděla, říkala jsem si, da, pff, ale um, věděla jsem, že to snad jako přijde a přešlo.
1: Takže samozpádem, a co ty věky, jaké máš zkušenosti?
0: Přemýšlím nad tím, že jsem vlastně nemusela říkat svým dětem o jejich kamarádech, že pro ně nejsou vhodní nebo nevhodní. Možná snad jednou ano na základní škole se mi zdálo, že je moje dcera tak nějak jako v područí jedné dívky, která byla velmi, velmi extrovertní a měla různé nápady a ona ji vlastně stahovala tak trochu tehdy byly takové v modě ten bubble joy nebo něco takového se pilo s těma kuličkama v těch nápojových takových vysokých pohárech a stálo to hrozné peníze. A ta, ta její kamarádka ji vždycky sváděla k tomu, aby si to šli kupovat. A to bylo skoro co týden 80 korun za jeden takový velký nápoj. A bylo vidět, že ona prostě peníze na to má, nebo od maminky dostává a bylo velmi těžké jí vysvětlit, že to není možné tímhle způsobem. A i spoustu jiných věcí, takových pubertálních nápadů měli, takže tam jsem tehdy byla ostražitá a teď už si zpětně nevybavuju, jestli jsem skutečně mluvila o tom, že to není úplně dobrá kamarádka, nebo ať si dává pozor, nebo už to nevím, ale tohle kamarádství skončilo dost nepěkně. Staly se tam nějaké věci a už vlastně nefunguje, ale moje dcera si uvědomila, že to nebylo dobré přátelství. Že pán Bůh si to zase použil ne, nějakým způsobem a muselo tam dojít k nějakému uzdravení. No ale jak jsem říkala, tak e, i ty špatné věci jsou v našem životě dobré, i ty mínusy se mohou přetavovat na plusy. Co byste poradili rodičům, kteří nemají
1: takový přehled o přátelích svých dětí a spíše je to v rovině, kdy potomci, kdy můžou, tak z domova mizí, neznám kam, neznám kým. Hmm. Stále je to o respektování soukromí?
0: Určitě, ale vracíme se k tomu, co už tady zaznělo, že je potřeba s nimi získat ten kontakt v té komunikaci. Možná nám hned neřekne, kde byl, co dělal. Možná se zeptáme, tak, co se ti dneska nejvíc povedlo. A třeba bude ochoten nás do něčeho z toho vpustit. Pak je třeba být napříjmu, vyslechnout ho, naslouchat mu, zapamatovat si ty věci a příště se třeba zeptat, tak co? Mluvil o Markovi. I dneska se s ním viděl. Jo, co, jste dělali? Ne, ne, co jste dělali možná je už přímo konfrontační a moc příkré hned, to chceme jako rodiče vědět, ale vymyslet ještě nějaké další otázky, spíš se ptát na ty pocity a oni nám potom budou sdělovat i ty fakta časem. Je dobré v takovéhle životní fázi
1: našich dětí pořádat třeba rodinné akce, oslavy a podobně, aby také trochu kořenili v tom rodinném prostředí?
2: Nevím, jestli zrovna rodinné akce, tam je příliš mnoho těch rodinných příslušníků, co by zase pro ty děti nebylo asi úplně nejkomfortnější, ale to otevření toho domu, a jak už znovu jako připomenu, čím dříve, tím lépe, protože když naráží si jako s panikaříme, že v 15 letech si to dítě hledá špatné kamarády a naráz prostě otevírat to, jako to už asi je pozdě. Ale když si to vlastně navyknou ty naše děti, že můžou si vzít kamaráda sebou domů, že bude u nás vítané, vítám ten kamarád nebo ti kamarádi a samozřejmě doma nastavím nějaká pravidla, to jako tam není jejich dům, že jo? je to můj dům a já si, ten, já si to nějak ošetřit můžu a mám. Ale tam jde o tu možnost a ty děti taky hledají nějaký azyl, kde by spolu mohli být. Takže když, to, když si to takhle zpočátku zavedeme, tak o to méně starostí máme právě v době, kdy už to, kdy už to prostě třeba nemusí úplně fungu- fungovat nebo prostě být přirozené. Naše děti si to takhle navykly a vlastně jim to vydrželo až teď do dospělosti. Že si uh, my máme jako takovou, takový sklípek a tam uh, si mo- mohou vodit ty svoje kamarády od nějakých 16 let. Jako, Takže tam prostě si uh, mohli prostě vždycky posadit být tam v klidu a sami v soukromí, zapálit si tam krpa být tam spolu. Někdy si mi přišla navštívit, podívat se tam za nimi, prohodit pár slov, dělám to takhle doteď. Oni tam většinou hrají nějaké stolní hry a je to nějaké zázemí. A mě vlastně strašně na tom baví, to, že vlastně jsou rádi, že někde můžou být. A co
1: partnerské vztahy? Ty taky jenom respektovat a nechávat být a naťukávat?
2: Ne, tam jsem si už teda dovolila i trošičku dál. <laughs> Když můj syn začal mít takový partnerský vztah a bylo to docela pro mě brzo, v 16 letech si našel nebo v 17, 16 letech si našel jako dívku, to jsem řekla, že ještě jako k nám domů, je to na, na to je příliš brzo a že, že bych Určitě jako se s ní jako, jako jí chci, jako, my jsme se spolu poznali, protože jsem ji znala dřívejška, takže jsme spolu normálně mohli hovořit a všechno, ale říkala jsem si, že na nějaké soukromí, na soukromé schůzky u nás doma, že to ještě není, takže tam jsem nějaké hranice, hranice postavila. Samozřejmě se možná hrozilo to, že teda si to najdou někde jinde, ale myslím si, že jsem tím zase dala jako signál o nějaký hodnotách, které mám a už dál jsem to musela nechat na něm,
0: jestli ty hodnoty bude respektovat nebo ne. Tak já mám teďka čerstvou zkušenost z toho, protože mě moje dcera vpustila právě do počínajícího vztahu, který se formoval a brala jsem to jako takové rodičovské vysvědčení, že vůbec mě to řekla. Měla jsem z toho radost, že to se mnou sdílí a po pár měsících opět, jako ona mě tak průběžně informovala různými, já jsem jí jenom naslouchala, nekomentovala jsem mi to, nedávala, snažila jsem se jí vůbec nedávat žádné rady, kromě toho, že při, té, při, té úvodním, při tom úvodním setkání, kdy mě to jako oznámila jako rodiči, tak jsme byli spolu v cukrárně, dali jsme si čaj a já jsem jí tak jenom poslouchala ale vlastně ona odpověděla na všechny moje obavy už v té, v té své řeči, kdy mluvila o tom, co vlastně chce v budoucnu a že tenhle vztah vnímá jako na pořád. Ale mluvila i o vysoké škole, mluvila o svých ambicích, kterých chce dosáhnout a vlastně mě jako rodiče totálně uklidnila v tom, že má to jasně srovnané a že nebude dělat teďka nějaké předčasné kroky, aby se ta její budoucnost nenaplnila kterou chce ona dosáhnout, i to, i to studium. A mluvila o konkrétních věcech, takže jsem byla totálně v klidu, takže jsem nemusela říkat, hle víš, kdyby jsi něco potřebovala jako víc informací, tak já jako lektorka, já to znám, jo? Já, ti, já ti prostě tady ty rady jako dám vůbec. Ale tak mě tak průběžně vpouštěla i do těch postupných, jak se, jak se ten vztah vyvíjel, a mělo to takový zajímavý vývoj, ona postupem času zjistila, že vlastně tohle vůbec nechce, že jí to ještě na to není připravená na to, aby sdílela svůj život ještě s někým jiným, že ji to brání vlastně právě v tom studiu na střední škole, že chlapec je ještě naprosto nezralý a obtěžuje jí neustálým voláním a neustálým dožadováním se pozornosti a neustálým vňukáním nad tím, jak ona si ho nevšímá a chce víc. A říkala mami, tak na tohle já nemám. A ten vztah ukončila. A já jsem na ní byla hrdá. Já jsem si říkala, jednak super, prostě pán Bůh to má pod kontrolou. Díky ti, pane Bože, že dal si tu zkušenost. Dal si uvědomění a moudrost v tom, co, jako, kam patří, co chce. A zároveň si mě jako mámu potěšil, že ona to se mnou sdílela.
2: Bavíme se tady o tom soukromí. Mě ještě nabrala jedna taková okolnost, že musíme ctít samozřejmě soukromí. A to jsme probrali hodně, ale co se týká potom uh, už toho, kdy, uh, aby nedošlo třeba ke zneužití toho soukromí, k tomu, co bychom si nepřáli na našem domě nebo na naší půdě, tak já jsem si vyčlenila svých dětí takové pravidlo, že když tam budou mít právě někoho, jako kamaráda, že a opačného pohlaví, že prostě smím do toho pokoje přijít. Samozřejmě zaklepání, jako takhle samozřejmě v respektu, tak jak to očekávám i od druhých u mě, ale že to není tavu tohle. A myslím si, že to docela dobře zafungovalo, protože to byla pro ty... Pro ty mladé lidi taky nějaký signál toho, že vlastně jsou třeba držet nějaké hranice.
1: Kdybych se vrátila k našemu úvodnímu přirovnání Idy Pencové, které jsem tady citovala, tak vypadá to, že vaše děti se už z cizích planet vrátily a daří se celkem obnovit to spojení a komunikace. Ale ono při tom zpětném pohledu věci vždycky vypadají jinak, než když člověk je právě uprostřed toho. A tak na závěr dnešního pořadu. Měli byste jedna i druhá. Nějaké povzbuzení pro rodiče, kteří jsou právě v tom.
2: Normálně se klidně vyplakejte. Maminka, když má nějakou těžkost a a opravdu jí to je moc líto, tak prostě je prostor se vyplakat. Je prostor tyto emoce mít to je přirozené, že že, že ty věci nejsou tak, jak si vždycky představujeme. A věřím tomu, že potom vždycky nějaká cesta ke konsolidaci nebo dokonce k k happy endu se najde. Ale pro pro tu aktuální situaci přijmout to, že prostě takové věci sedít mohou, že to vždycky snadné nebude. Najít si třeba někoho, s kým to můžu otevřít, najít si důvěrníka, se kterým se za to můžu modlit, a klidně prostě u toho i plakat.
0: Tak rodičovství se děje úplně obyčejným lidem, že? A mně se moc líbila jedna ilustrace, kterou jsem viděla nedávno na Facebooku u Rachel Bícové. A byl tam obraz dvou lidí sedících v sále a nad tím byl nadpis, že je to výroční schůze dospělých dětí, dokonalých rodičů. Skutečně selháváme a máme na to právo, dovolme si nebýt dokonalými rodiči a nepeskovat se za to. A ještě z jiného soudku, mám ráda podcasty a poslouchala jsem jednoho rapera a ten říkal, že a takový starostlivý tatínek to byl a má dospívající dceru a fakt mu záleželo na tom. A řekl, on to řekl tak, jako jak mu s prominutím huba narostla, že rodičovství je job, který každý dodrbe. Tak... Nebojíme se toho, selháváme jako rodiče a je to naprosto normální. Na druhou stranu děláme pro své děti maximum, děláme všechno, jak nejlíp umíme a ty děti jsou nám za to vděčné, když si na nic nehrajeme, neděláme ze sebe prostě borce a jsme v tom autentičtí. Oni tohle to ocení jednoho dne.
1: Moc vám děkuji. Mými hosty ve studiu byly Eliška Kremelová a Vicky Zemanová. Moc vám děkuji, přeju krásný den. Nápodobně podobně na Moc mě těšilo. A od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou za týden.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.